0: Eh, ya, siendo las 9.55 del día eh, 3 de mayo domingo 3 de mayo sí. claro, domingo 3 de mayo Civil Sirena 408 esto ya claro y no dijimos ni una hueá antes pero esto no fue anunciado eh, no, y... y es Didur de Edgar J. Ulmer
1: una película, claro, de tour película del año 1945, fir eh, firmada por Edward G. Ulmer, Edgar G. Ulmer, eh, que, realmente, realmente
0: tenía otro nombre porque esta señora es de origen checo-lovaco, claro. o sea, checo, judío,
1: checo, criado en, en, criado en Viena, arrancó bastante tempranamente en la década del 20, partió a partió de ir a Estados Unidos. El, eso sí, antes de... Antes de irse a Estados Unidos, él co-dirigió eh, co gente en domingo.
0: ¿verdad? O sea, es que la carrera... No, ni siquiera. Mira, la carrera de Ulmer es rarísima, Vilchefa. Porque, a ver, primero que nada, estos gallos son de origen austrohúngaro, finalmente. O sea, son, 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 son estos... Sí, son súbditos del imperio húngaro
1: y de algunos de los distintos países que componían el imperio en aquel entonces.
0: Claro entonces eh, él no es el único gallo que está metido en esto lo, lo habíamos conversado en la semana eh. el, el mundo de los austrohúngaros es como medio variado dependiendo del, del punto en que uno entra, uno se encuentra con gente más viejo, más joven pero pero Fred Zinemann eh, por ejemplo eh, Robert Siodmak y su hermano también eh, el propio Ulmer Billy Wilder Ernst Lubitsch eh, ¿quién más eh, bueno sé bueno todos estos tipos tienen todos estos, muchos de ellos que desarrollaron unas carreras largas en, 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 al, otro lado, al otro lado al otro lado del mundo eh, son personas que o fueron o fueron impulsados a trabajar a, a, o, 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 o se metieron en el negocio eh, fílmico vía vía Alemania o se metieron en el negocio fílmico vía Estados Unidos el gran magneto para muchos de estos tipos fue Lubitsch, mucha gente quiso, quiso seguir la, el camino de Lubitsch, entre ellos un alemán que es Murnau, por ejemplo que se fue muy joven que llegó que se, que se fue muy rápido también a, a Hollywood eh, tanto Lubitsch como Murnau llegaron en los 20 y Ulmer llegó básicamente con ellos y Ulmer, Ulmer es un tipo que trabajó en el teatro de Max Reinhardt, ahí es donde o sea, de hecho si uno, si, uno lo, si uno lo sitúa en el mundo de si uno lo sitúa en el mundo de los expresionistas alemanes, Ulmer cae justo adentro porque tal como tal como varios tal como varios austríacos o, o, gente, o gente de la Europa Central eh, que llegó a trabajar a, a Berlín eh, mucha de esta gente se vinculó al teatro los, los que tenían esa vocación se vincularon al teatro de Luis Sombra de Reinhardt y ahí es donde Ulmer aprendió su primera pega que era, el de, que era la de eh, diseño de producción él, 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 él construía los decorados y en esa calidad él trabajó prácticamente con todos los directores importantes de, del expresionismo alemán, eh, incluyendo a Fritz Lang, a, a um, Pabst, y por cierto que a Murnau, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces lo que, le, lo que le ocurrió es que Ulmer llegó en esta primera oleada y, y él entró a trabajar, él entró... Entiendo que eh, entiendo que él entra él colaboró con Lubitsch en Estados Unidos, de hecho, y él entra a trabajar a un estudio eh, a un estudio americano que lo que básicamente lo arrienda a él como, como profesional. Y en esos arriendos, de hecho, lo, lo llevaron incluso de vuelta a Berlín y ahí es donde filma la película con Wilder y con Cineman y con Siotmak. Pero fue de vuelta. Ya estaba en Estados Unidos. Ya vivía ahí. Yeah. Y él, para ese entonces, para ese entonces eh, Ulmer ya se había vuelto muy cercano a otro alemán, que es William Wilder. Y, y, y... Era muy cercano a él y era muy cercano a su hermano. A, a Benny, Benny Wilder, creo que se llama el otro, el otro personaje. No, Bobby Wilder. Wilder. Que, que junto con su hermano hicieron una carrera larga juntos también unidos durante una buena parte del trayecto de Wilder y ahí es donde Ulmer, no sé un sujeto, un sujeto educado en el teatro en el teatro eh, germano de principios del siglo XX termina haciendo western con, con Wilder <risa> termina termina ambientando western para decenas de películas cortas Two Reelers, de estos que tenían como como dos rollos, 50 minutos más o menos, una cosa así de película, un poquito menos. Entonces, en ese punto donde en ese punto donde, no sé, este tipo que había trabajado con tanta gente tiene tiene la oportunidad eventualmente de convertirse en director, que es lo que le pasa un poco a todos estos gallos, y las cosas no salen como él quiere
1: no le fue mal sin problema porque el, él en el fondo él le pasó algo parecido a la película de Itur es decir fue tipo? una mala decisión entonces, y la mala decisión fue en todo un lío de falda fue meterse con la eh, ex del de sobrino de Carl Lendle. ahí cambió todo claro que, era que fue el estudio para el cual trabajaba un tipo que se llamaba Max Alexander
0: Universal claro, claro entonces en,
1: se mete con la ex ni siquiera con, ni siquiera ni siquiera era pareja del de, de tipo si no ya lo había sido y por la hueonera, el sentido de propiedad, lo que sea. Que está ahí, puta, el loco queda marcado y le hacen en el fondo una blacklist, que, está ahí, que es parte de una blacklist donde está solamente él, y por razones <ríe> sentimentales y no por Insólita. Él. Entonces, claro, a partir de ahí, Bulmer eh, empieza a hacer pegas de, bastante extrañas. En eh, eh, algún momento hace películas yidditch. ¿Hace, película ¿hace cuántas películas En Nueva York. En Nueva York, exacto. O sea, películas étnicas. Hace, película, hace películas también de, de salud pública, que está en contra tuberculosis, tuberculosis, cuando recuerdo para la población negra. Claro. entonces eh, Realmente, dentro del mundo del cine, son, es lo que uno llamaría los hot jobs, que está en pegas raras, o sea, pega pegas claro
0: Y después ya, después, eh, después, bueno, la única película en Hollywood que hizo, oficial, es El Gato Negro, pero eso forma parte de otra discusión. Ya. O sea, el gato negro pertenece al ciclo al ciclo de horror del Universal, eh, donde no sé, pues están metidos toda la, todos los monstruos. Que algún día hay que tocarlo y es interesante porque, porque solo fue hecho por alemanes. Lemble en realidad nunca aprendió a hablar inglés muy bien y, y el viejo contrataba a puro, a puros conocidos de del a puros conocidos del, del, de, de su país, desde, desde su antiguo país. Entonces llegaron puros krauts a a, a dirigir a, a actuar bueno, en, a iluminar a construir cosas Carlos y Lugosi son los quienes producen
1: esas películas ¿no? claro,
0: entre, entre varios más digamos porque también está también Long Chani Jr. que era el hombre lobo yeah. entonces el, el rollo es que eh, el ciclo es brillante ¿eh? y el gato negro es súper admirada como, como transposición de Poe hay gente que dice que junto con Toby Damit de, de Fellini, son dos transposiciones del universo de Poe que son bastante más, fiel, más fieles que las películas de American International, que son las de Roger Corman. Entonces, eso sea, es, es, es en materia de otra historia, pero ocurre que, ocurre que ya para finales de los años 30, Ulmer estaba tan asentado en Nueva York y trabajando en esto, en estas pegas raras, que, que, que no tenía, no tenía, la, no tenía la, el menor interés por, por, por volver, y, o la menor oportunidad de volver a trabajar en Hollywood, y eh, cae, cae derechamente en lo que los gringos llaman el poverty row. Así le decían a, a, ese, a, a este tipo de películas, que son, son películas B, C y D, y y que estaban a ver, iban, iban a dar directamente a circuitos como alternativos, es decir, no alternativos en el sentido que los conocemos hoy día, sino alternativos en el. Eh, alternativos en clave de que son para teatros de, de. son es material de relleno para. para salas que tienen programas dobles, triples o que. que están especializadas en películas de crímenes, o del oeste o películas con algún argumento deportivo y, y realizadas con las mínimas condiciones. El Poverty Row es todo un mundo en sí. O sea, hay un montón de gente que, está, que estuvo dedicado a trabajar en esto. Desde John Wayne, por ejemplo, que, que estuvo trabajando, y Randolph Scott, que estuvieron trabajando, no sé, 10, 15 años metidos en ese mundo. Algunos casi nunca salieron de ahí, como, como el propio Scott. Y, y otra gente como... Otra gente como Ed Wood, que es más famosa por lo contrario. Que es más famosa porque las películas de verdad eran como el hoyo. Pero. Pero hay. hay. por lo menos hay dos o tres maestros que, que emergen desde ahí. Eh, y los lo más importantes son Ulmer y Joseph H. Lewis. Que, que ese señor también es otro podcast en sí. Y interesantemente, eh, estas películas podía ser de cualquier género, podían ser de piratas, podían ser de marineros, podía ser de box o del oeste o películas, películas ambientadas en Arabia, en la época, en cosas mágicas, etcétera. El asunto es que eh, el, cuando uno cuando uno observa la cuando uno observa ese, esas películas y ese mundo da la sensación de que vienen a ser un poco eh, el equivalente del circo ambulante o el equivalente del teatro ambulante para, los cinema, para, la, para, la para el cinematógrafo, como tal. Es un poco eso, porque son películas hechas con mucha rapidez. Eh, Ulmer decía que las películas que filmó en la época de Detour duraban seis días, el rodaje. Ah, The eh,
1: todavía hay versiones contras acerca de Detour si se
0: rodó entre cuatro o seis días. O sea, seis ¿Sí? días es el máximo. Sí, pues. Bueno... Porque Conversando con Bogdanovich, él decía que, por ejemplo, no sé, The Naked Don, una película así, una película que estaba inventada en Arabia, o otra cosa, la rodó en 12 días porque era una superproducción, pues. Bueno. Claro. <ríe> Entonces, imagínate. O sea, uno no puede concebir que Ditor se haya hecho en cuatro días. O
1: sea, viéndola y ya. viéndola y alertado acerca que la naturaleza de la película. Te fijáis básicamente los decorados y cómo está hecho pues sí, sí él se puede firmar sí. de porque claro o sea, hay, hay uno es que, que esto es prácticamente por estudio
0: sí pero pero, pero, pero yo, creo que, yo creo que la, la experiencia que la, la larguísima experiencia que Ulmer tuvo eh, primero con Reinhardt, después con los alemanes y después con después con Weiler en, en Hollywood eh, sirvió mucho para, para ambientar. O sea, estamos hablando de un tipo que hizo, que, 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 que trabajó en los decorados de eh, de, de amanecer, sí. O sea, no es cualquier cosa, digamos. O sea, el, 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 la, entrevista que, la entrevista histórica que Peter Bogdanovich le hizo a principios de los años 70, él explica que eh, Murnau... Eh, solo estaba solo estaba orgulloso de amanecer de todas las películas que había hecho fuera de Alemania y es pre precisamente porque eh, se, le había, se le había dado la posibilidad de trabajar a fondo el, el, todos los temas de recreación, los decorados estaban hechos en perspectiva, había plátana involucrada, eh, había trabajado al nivel que estaba acostumbrado, etcétera, pero que, que del resto, del resto poco y nada. O sea, eran, eran experimentos o experiencias de otro tipo pero que no estaba como al nivel de lo que él sentía que había hecho fuera yeah. ahora eh, cuando, uno, cuando uno le echa una mirada a la entrevista eh, es impresionante la forma en que eh, es impresionante la forma en que da la vuelta de la página de Dito no, si fue otra película más que hice dentro de un montón de cosas o sea, su favorita era el western, era The Naked Dawn yeah. que igual es famosa pero también por otras razones y como que no, no, no cabe para ser discutida acá tampoco. Porque Ditor es un... Ditor es, es un pájaro raro. El, hay gente que dice eh, que Ditor es como... The ultimate picture of the night that I was driving. And then... ¿Cachai? O sea, es la, es, es la película perfecta como para explicar... Bueno, y esa noche yo estaba manejando en la carretera solo. Y de repente me pasó qué. ¿Cachai? Y... y que es como todo un subgénero que es como todo un subgénero en el mundo del noir y, pero lo interesante es que Víctor aparece cuando no existe el noir prácticamente es un fenómeno raro ¿no? es una película que parece eh, surgir, un poco, surgir un poco de la nada eh, y, y recoger elementos que habían sido como regados antes por otras historias por otras películas, por otra gente eh,
1: yo creo que es una pregunta que uno se hace o sea tú decís, el, el noir es, es un tipo de trama es un conjunto de tipos humanos que están dando vuelta y, y es también una forma de mostrar de, 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 de situarlo y darle un espacio donde ellos se mueren. entonces claro yo creo que uno podría decir sin equivocarse mucho que la trama de las combates es de noir sí que el, el personaje de María Astor y la cáfila y la, y la de hueones
0: que andan dando vueltas, el personaje de Chris y de Peter Lorre caben estamos de acuerdo no, se cortó, espérate vamos a, voy, a, voy a llamar a Vilces de nuevo porque a veces se corta esta cuestión así que vamos a continuar y sin cortar esto digamos estamos en el camino Perdonarán la, la irrupción, pero bueno, mientras, mientras tanto puedo decir, mientras tanto estoy llamando JP, que eh, efectivamente, pues, efectivamente la, la trama cabe dentro de la estructura del noir. Tramas como las Se cortó, pero ahora volvimos y yo voy yo a relleno entre medio, así que eso. Oye, ok, no hay que empezar la grabación de. No, para nada, que... no, pues si también los, los auditores entenderán que en estos días más raros como que lo, los soportes se vuelven más raros nomás. Entonces, el, el rollo es que eh, yo justamente estaba como expandiéndome en tu idea. De hecho, yeah. que, que por ejemplo, historias como historias como el Halcón Maltés, historias como Across the Pacific o Cayo Largo de, de John Houston, que, que, que Houston, Houston encontró como una beta ahí, de hecho. Estamos hablando 41, 42. Sí, claro, sí, 41, 42, 43, por ahí. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con las películas de Raúl Walsh, que, que estaban heredadas un poco del género de los criminales. Lo hemos dicho antes, eh, nunca hemos hecho el podcast de Enemigo Público y de Cara Cortada y de Little Caesar juntas, pero, pero en la medida de que las películas de mafiosos derivaron a películas de policías y de, y de las películas de policías se pasó a las de Forajidos, en el tránsito verdad? de los 30 a los 40, eh, también muchas de ellas, como que tomaron elementos del noir, y mejor dicho, lo, Pero claro, perdón, lo prefiguraron, claro. Y, y una última fuente proviene de esta película que discutimos con motivo de Bonnie and Clyde: eh, una, una, un, un, filme de, un filme de Fritz Lang que se llama Solo se vive una vez, You Only Live Once, con Henry Fonda. Yeah. Entonces. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son básicamente esos elementos? Son películas de personajes desesperados. Son películas de son películas de sujetos que eh, han, han llegado donde están a estas condiciones extremas, ya sea porque o el destino los ha puesto ahí o ellos mismos quedaron insertos en una situación criminal o de o de submundo o de prisión que... Que, que modificó su que modificó su manera como de mirar la realidad o de enfrentar la realidad o de defenderse de la realidad o de desafiar la realidad y, y en último término están los personajes que son malditos o sea, y
1: lo que pasa es que yo lo yo veo ahí yo veo más elementos o sea, está, está está esta realidad al filo de, al, al filo de la que eh, o dicho de otra manera en y Ditur que me parece que es súper eh, es clara la definición respecto de que en realidad el mundo del noir pareciera ser una especie de eh, lado de pesadillesco de, una, de la vigilia, del mundo del, mundo, de, del mundo del público de las películas. Sí. Y eso es respecto de eh, ¿qué, es lo que te, qué es lo que le muestra el noir al público que hagan estas películas. El, además, en un país un país que además, cuyo discurso oficial, un discurso oficial dentro de lo, bien edificante, bien, a, que apela mucho a la virtud y a la solidaridad, porque podemos que están en guerra. En el fondo el país estero está movilizado y convenciéndose de que son una nación virtuosa y que el esfuerzo de, de, el esfuerzo de ciudadanos virtuosos va a ser que ganen esta guerra virtuosa. Entonces, el, el, el contexto en que se da el origen de este género, puta, es, un, es un contexto de un importante nivel de autoengaño, digamos que ese autoengaño sea por un fin, por un fin mayor por un fin que uno podría, eh, con perspectiva incluso todavía decir que sí, que valía la pena hacerlo. pero el mar en cierto sentido puta, una, especie de, una especie de chimenea eh, eh, para, para, para el público que sabía que este discurso oficial, que había que, que, había que seguir que había que comprar los monos de guerra que había que creer realmente puta, en los valores del país y todo el cuento, igual existía un, existía un revés existía una dimensión que había que callar, que se estaba callando por un fin, por un fin superior y una de las ventanas por la cual salía digamos que así, esta confesión de realidad de, puta, fue, a, fue a partir de este género. Un género que demuestra a, puta, a personajes que están absolutamente de espalda ¿verdad? respecto de lo que tiene el resto del país completamente movilizado. Sí. Pero de espalda, es decir, no, no están, realmente no están ni ahí. Es como si el, este gran cataclismo mundial digamos que así, en el que se están jugando tantas cosas eh, puta, en realidad no, no existiera.
0: Bueno es que hay un elemento que no hemos tocado acá, y el elemento es el elemento de los 12 años de depresión. Ah, sí. ¿Cachai? Que, que el, que tiró a la gente a los caminos, que tiró a la gente a, a, a cambios de vida, a, a cambios de vida repentinos, a, a eh, destrucción del, no sé, de, de, de los núcleos familiares, de las redes, de los amigos, de de las carreras, etcétera, y que de verdad lanzó a, a estas personas a la vera del camino. Cuando uno ve cuando uno ve las uvas de la ira, por ejemplo, y uno uno se concentra un poco en el personaje de Tom Jones, que es el protagonista, que es Henry Fonda en la película de John Ford, uno observa que eh, las experiencias de Fonda, las experiencias que no tienen que ver con la película, sino que lo que está antes de esta historia, él es un personaje del noir. Porque ¿qué le pasa a Tom Jones? Tom Jode ha dejado el seno familiar, se lanzó al camino, eh, desesperado por encontrar dinero, por, o sea, por, por encontrar algún trabajo y, 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 poder, y poder tener dinero para después volver, pero en la mitad del camino cae preso. Y, y la película empieza cuando Jode vuelve a casa después de haber jugado a la de Forajido. Y, 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 no, y no vuelve con ganas de ser un criminal, sino que de reconstruir este este núcleo familiar que se que se desdibujó en su cabeza pero cuando él vuelve ya no queda nada ahí eh, estamos en el mundo de estamos, estamos en un mundo desnudo donde no donde los personajes ya también ellos también incluso incluso esa gente la sal de la tierra como le llaman como le llaman los gringos a estas personas los Hokis eh, incluso esa gente perdió la casa y la y quedó un poco lanzada a la vera a la carretera eh, pero el la la forma en que la forma en que la forma en que Ford Fonda y Steinbeck tratan el tratan tratan la tratan la historia evidentemente no tiene no tiene estructura de Noir, pero algunos de los personajes que aparecen ahí provienen como de esos mundos también
1: fíjate no, no, fíjate fíjate no, eh, no, eh, que, que básicamente toma la decisión o se ha forzado ¿verdad? a a buscar la sobrevivencia ¿cachai? En, este, en, en la economía paralela. que es una economía paralela que puede tener que ver con el tráfico, con las estafas, ¿cachai? Con, los, con los artilugios para engañar al sistema?
0: Claro. Ahora, se nos está escapando otra cosa más, que, que tú la habías anticipado, y es que eh, hay cierta dimensión alucinada que estas películas poseen. Y, y esa dimensión alucinada es como... Eh, a ver, en, en, términos, en términos fílmicos, está, bueno, obviamente obviamente muy representada por el blanco y negro, eh, pero también por los claroscuros del expresionismo alemán, que están heredados de ahí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué no, pa claro, o sea, volviendo ¿Qué? al ejemplo de las combates que es
1: del año 41, que tú decís, tiene todo de lugar, pero tú la ves y la comparas con Titus, por ejemplo. Es y es allí, que, claro, que no. Y un mundo diferente.
0: lo que pasa es que esos camarógrafos no eran alemanes. ¿Cachai? O sea, el... O, o no o no, había, no, había, o no, o no habían aprendido la pega de estos alemanes. El, la tremenda importancia la tremenda importancia que los alemanes del Universal tuvieron en el Noir al final es como meredada por segundas o terceras segunda tercera personas. Lo que pasa es que los asistentes de estos gallos, los iluminadores, aprendieron un kilo de esta gente. Eh, es un poco distinto a lo que le pasó a Hitchcock. Hitchcock es una persona que también no se entiende sin sin concebirlo en su relación con los alemanes porque es, por, que, yo en Alemania, es que Hitchcock trabajó en Alemania si si en el fondo lo que se, lo que él lo que él muñequeó para poder conseguir era, era que cuando a ver Hitchcock cuando entra cuando entra a trabajar a a, lo, a, la, a la primera versión de los estudios de Ealing que tenían otro nombre en ese entonces eh... Hitchcock entra primero a trabajar como diseñador de, eh, de letreros, de, lo, de los letreros de las películas mudas. De los intertítulos. Él, él dibujaba intertítulos y los escribía. Eh, eso tenía, eso acarrea dos responsabilidades. Tener buena caligrafía y tener buena margen, margen para el diseño, pero te convertía en el guionista de la película, de pasada. Te convertía en el guionista de facto de la historia. El, el tipo que en el fondo eh, podía, hacerlo, podía hacer como las divisiones, porque ellos establecían cuántos eran los intertítulos. Ahora, la segunda pega que Hitchcock tuvo, y para eso, para eso convenció a su jefe de que lo mandara a Alemania, fue de convertirse en diseñador de producción, igual que Ulmer. Y en ese momento donde Hitchcock viaja a Alemania, eh, por un acuerdo que el estudio británico tenía con los alemanes en el fondo viajó un poco a aprender la pega y allá, allá estuvo, estuvo viviendo un buen rato por lo menos un, más un, año, un año, un año y medio, dos años casi y ahí vio rodar a Paz, vio rodar a Lang vio rodar a Murnau en vivo vio cómo estos tipos ordenaban las luces y de hecho su estilo de claro oscuro proviene precisamente de ahí y no es el único influenciado ocurre que eh, en esos mismos momentos John Ford estaba empezando a ver esas películas y alucinado contra todos estos gallos que trabajaban para él 10 años después, cuando hizo The Informer. Yeah. Y, el, y The Informer es una película que eh, es una curiosidad porque, a ver, The Informer es un The Informer es una película que está basada en una historia que creo que es de Shano sí es decir, esto es realismo irlandés al máximo, pero que está filmada como una película eh, expresionista alemana con grandes claroscuros, con largas secuencias mudas, con una iluminación, con una iluminación suntuosa que finalmente le hizo ganar el Oscar eh, y puso en el mapa a Ford. Eh, y es una película que Ford tenía, tenía sentimientos encontrados porque él, él la encontraba deliberadamente presumida, porque se había dado permiso de ser presumido y, y, y por lo mismo la encontraba algo anticuada. El punto es que un montón de estos tipos muchas de esta gente estaba obteniendo esa inspiración en paralelo hasta Chaplin eh, hasta Chaplin, hasta Chaplin eh, de hecho obtuvo esa inspiración porque Chaplin heredó el camarógrafo de Murnau, Karl Struss con él trabajó como 20 años entonces el, la influencia de estos gallos fue incalculable pero eh, en, lo que, en, lo que, en lo que respecta al noir el los tipos le daban una dimensión alucinada, una dimensión poética, una dimensión volada a estas películas también, que no tenía que no tenía precisamente que ver con esta cruda realidad tipo eh, sección policial de los diarios que muchas de estas películas tenían.
1: Sí, bueno, en el caso de Bipur, ahí el gran logro, ¿cómo se está? veo yo, digamos, ¿cachai? es la noche, el espacio nocturno, el tiempo nocturno, Digamos, lo que ocurre en esa noche, en la noche clave de la historia, más que es aquella, digamos, que es donde la película empieza y termina. Sí. Ahí, que eso, a eso va a mí, un logro, es un logro gigantesco lo que
0: sí, pues una, es, es algo que es algo Sí, pues es algo que tiene ecos para todos lados después. O sea, y vamos, uno, y vamos a
1: explicar por qué. Porque, claro, está hablando de un logro técnico que está haciendo una idea, digamos, y ya cuando llegue el momento va a explicar,
0: parece. Es sí. O sea, a ver, la, la D-Tour comienza, comienza con dos tomas, con dos tomas del mismo tipo caminando por la carretera en una noche cerrada. Y, y luego hay un corte, eh, luego hay un corte y, y, lo, y lo observamos frontal con un sujeto que lo está, que lo está llevando a cierta parte, eh, probablemente una, a un, a un pueblucho eh, cercano al... al un polucho del sur de California, creo que creo es Bakersfield, algo así. Y, y en ese lugar este sujeto entra a un diner muy tarde en la noche eh, y rehuye todo contacto con la gente. Con la gente que está atendiendo la mesa, un, con un camionero que, que le mete conversación y, y se, comporta, se, se, comp se comporta de manera muy violenta y, y cuando el camionero pone una... Cuando el camionero pone un en el, en el jukebox de 78, porque ni siquiera son de disco 45, hasta ahí corre el disco ahí corre el disco grande, no existían los... Es interesante, en el año 45 no existían los los discos de 45 todavía. Entonces tenía que escuchar el 78 grande. Eh, el, es en ese momento donde el tipo flipa. porque Porque está sonando una canción está sonando una canción que, que le recuerda a su pasado y, y ese pasado es ese, ese, ese pasado es algo de lo que se está fugando al parecer o da la sensación y, y en ese momento donde en ese momento donde el tipo comienza a, a contarnos su historia en primera persona justo como los héroes del noir sí. o los antihéroes del noir y y cambia oh, el bueno. Espérate, y, y, ahí, y, ahí es, y ahí es donde cambia la iluminación, cambia desde, este, cambia desde esta luz casi fluorescente que, que vemos al interior del diner a una a una luz expresionista, donde están iluminados solo sus ojos y el resto, ahí uno se acuerda de Max Reinhardt, el resto se convierte en tiniebla. Claro, o sea,
1: eso, eso pasa antes de que empiece el recuerdo. O sea,
0: el... No, justo, justo cuando ya empezó la voz en off. Claro
1: pero él, él sigue siendo el, 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 el del presente, el tipo con la barba, de greñado, pelota, sí. el pobre. Entonces, claro, ahí pasamos ya al raconto, al raconto de esta historia, donde vemos al mismo, al mismo tipo, hasta que parece tener 10 años menos, eh, siendo un músico, ahí, tocando en un Poliche X en Nueva York, eh, y donde, claro, el, el, el puente ahí es la canción, la canción que está haciendo tocar el jukebox, y que lo y que, lo, y que lo, lo azota, digamos, que está en contra de su realidad, eh, puta, empieza a sonar de nuevo, pero está interpretada por el mismo piano, con una orquesta de jazz, y, eh, y entonces en, en eso aparece una figura femenina, que, que es la cantante, que a la vez es la persona, que está es la pareja, para, y, y, para, para, y, y, y cuya relación en el fondo está comprendida está ahí, por la canción en cuestión
0: claro, cuando uno escucha la canción uno dice ah esta es como la vida de ellos o la fantasía que ellos tienen en torno como a su a su vida de pareja a su futuro etcétera
1: claro o es la canción es la canción que lleva el mismo la relación Sí entonces el... ahí muy prontamente más o menos te presentan al tipo que el tipo eh, es interesante el, el tipo si bien está más feliz no tiene plata, pero un pianista que es un buen pianista, puta loro también, tiene su colora que lo quiere, es igual de taimado e inmaduro eh, eh, que el personaje que estamos viendo ahora. ¿Sale? A mí me, me llamó la atención eso. O sea que el,
0: el a mí no tanto. No. Siempre
1: fue, pero es claro, me llamó la atención, pero eso tiene ahora explicas en la parte. La vamos a meter
0: después. Sí. El, el, fíjate que se lo, lo presentan al sujeto. Lo presentan al sujeto eh, como caprichoso, arrebatado. Después de esa noche en que tocan, digamos, él la rechaza, ella se pone cariñosa. O sea, él como que se hace el duro en algún momento y después se, después se lamenta. Eh, después lo vemos tocando él solo eh, durante el día, en ese mismo, mismo tugurio, en ese mismo local. Y ahí está tocando por las propinas. Eh, y en ese momento donde me acordé, fíjate, de Charles Snaburen en Disparen sobre el pianista de Truffaut. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque, porque la novela de Goodies, que, que, que Truffaut adaptó, eh, lo, que, lo que ocurre es que el personaje del pianista ya entra en esta historia, ya entra en esta historia molido. Sus aspiraciones están cortadas. Uno puede deducir de... de de, del personaje, del, del protagonista de Ditur que también, que también lo está porque a ratos toca música clásica y mientras toca música clásica la convierte en jazz y luego hace una variación sobre la música anterior y luego hace una y luego hace una distorsión de la música anterior entonces tú decís, ah, ok la tormenta de este huevón está, está dentro está todo lo, que, todo lo que va a venir después está contenido en ese en ese solo de piano en ese solo de piano histérico que pasa de un estilo a otro de una de una herencia musical a otra de una de un género a otro eh, donde donde el sujeto no parece decidirse por ninguno y, y, y parece autoafirmarse en esa, en esa suerte como de capricho de indecisión o de presentarse a sí mismo como, como un personaje inabordable claro
1: sabe muy bien lo que quiere no nope. sabe que quiere tener plata pero eso también no mucho y, y, y claro y el, esa misma esa misma definición es la que lo hace tomar tan mal la decisión que tiene su polola de irse a Los Ángeles a probar suerte en el cine
0: claro, porque lo que, lo que les pasa a esta gente en el fondo es que todos están con el tiempo prestado eh, en un lugar donde abundan músicos eh, para tirar al aire y claro. Y por lo mismo las pagas son bajas, el esfuerzo es mucho y, y, la, y la capacidad, la, la, la posibilidad de salir del hoyo es baja. Entonces ella se marcha, junta la plata que tiene y lo deja atrás. Y, y de alguna manera esa herida no se cura nunca. No está abordada en la película, de hecho. Pero no, no, la película no es sobre la herida la película, no, sí. la película es sobre el impulso del huevón de ir a de, de ir a visitarla sea como sea, sabiendo que no tiene la plata para ir.
1: Claro, o sea que se va, es interesante también que el, en el fondo llega un momento en que él tampoco la culpa no. de haberse ido y, y todo lo que le pasa después, ¿sí? el personaje de ella más que mirarla con reproche, eh, se convierte en una especie de, de paraíso, un sanadú, ¿sí? que está allá y que cuando, y cuando se encuentre con ella todo va a estar bien
0: bueno, y en, en ese punto, en ese punto, donde ya nos salimos de, o sea, donde la película empieza a superar los horizontes del noir, y, y entra en lo que los gringos suelen referirse una y otra vez hablando de Detour, esta este idea de esta idea de la fantasía, de, del deseo, de lo que de lo que el filme sugiere, de lo que el filme sugiere a través de su juego de luces y sombra, y de su y, el, y, y al mismo tiempo de su de, de, su, de, de su personaje con un destino marcado. Eh, cuando, uno, cuando uno lo visualiza así, uno, fíjate que uno piensa, uno piensa en las historias como de maldición, en estas historias centroeuropeas como de maldiciones gitanas o de maldiciones yidich, que, que se le echa un personaje y que, lo, y que este personaje debe, debe cargar con ella el resto de su vida, digamos, o hasta que se saque eso. ¿Está ¿Sí? y el, y esta especie como de, esta especie como de, de musa o de o de hada o de fantasía que él tiene respecto de la mujer porque más adelante él se le en algún momento eh, cuando, cuando él cuando él visualiza un poco el futuro él se la imagina como cantando en una especie musical de Hollywood claro. y hay un diseño que, que es como de musical
1: claro que es con las sombras de los músicos
0: detrás claro. que está uno, que uno, que uno los bonitos animados también Sí, mucho, mucho sí, es, 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 de, hecho, de hecho Ulmer se está riendo de las películas de esa época, de las de RKO ese es el, es el modelo que está que está imitando y es un modelo que había, que había que había arrasado con la taquilla durante los 30 entonces para un músico es lógico vivir en, un, en esa suerte de fantasía pero, pero claro para poder llegar a esa fantasía o a lo que él cree que es esa fantasía este sujeto tiene que cruzar el país haciendo dedo y ahí, y ahí la película la película adquiere otro carácter porque tal como tú dijiste se transforma en una película se transforma en la historia en una historia on the road supera el campo del noir incorpora este elemento on the road, incorpora este elemento incorpora este elemento del drifter hay que hacer un pequeño paréntesis la cultura del drifter Evidentemente que, 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 tiene, que, tiene una, que tiene una. A ver, tiene una doble vertiente. Po. Tiene la vertiente centroeuropea de los sujetos que andan por los caminos y que, y que se, movían, se movían sin carruajes, sin caballos y tenían que caminar esas distancias, a veces distancias de cientos de kilómetros, eh, y tenían que caminar sorteando. Eh, sorteando Parajes paraje solitarios, bosques misteriosos o bosques muy profundos, eh, largos trechos sin comida y sin bebida y también eh, sorteando lo que te, a la, sorteando las personas que te pudieras encontrar en el camino, observadas como, como potenciales ayudistas por un lado o como potenciales peligros por el otro, siempre, siempre los forajidos en el camino eh, son historia vieja. Ahora, eso trasladado al mundo del western, o trasladado al mundo de. o trasladado al mundo del siglo XIX en Estados Unidos, se eh, prefigura. Se, 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 se bifurca hacia el lado del pionero, por un lado, pero también por otro lado se bifurca hacia el lado de lo que los gringos llaman el drifter. Y el drifter es un sujeto que va sin rumbo. Va. Va sin rumbo y no. no pretende tener ninguno. Eh, el drifter de hecho puede ser un ayudista o puede ser un forajido en la en la historia de otros incluso por lo general es visto como un sujeto como un sujeto más bien peligroso al que ni cagando vaya a subir a tu carroza, a tu caballo o más adelante a tu auto o a tu camión y y, el, eh, y, y, y por un momento por un momento Dieter parece abrazar estos dos mundos eh, o, o, o estas dos tradiciones la, la europea y la americana eh, en esta suerte de viaje de este a oeste que, que hace el protagonista pero en paralelo, eh, en paralelo pasa otra cosa más y es que el... Historia, eh, cuando, cuando uno se sitúa cuando uno se sitúa en, en la, a, al borde de esta posguerra en Estados Unidos los drifters estaban llenando los caminos como de una forma en que no se había visto nunca estos personajes estaban pululando por todos lados todos eran Tom Jones y, y se adelantan como 10 años a la, a la versión del hipster que, que se lanza a hacer lo mismo que estos drifters es decir, se adelanta a los personajes de Kerouac. y a y a la actitud de los propios amigos de queruac que repletaron los caminos pero eh, en los 50 y en los 60 entonces el, el, gato, el, 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 tenía, el
1: en el fondo estaban arrancando sí, en, por, en, cam que, en cambio gente como eh, gente como nuestro protagonista que por lo demás se llama Al Robert sí. interpretado, Tom Neal se llama el actor el o sea, es un, es un personaje que tiene un destino el sabe a dónde quiere
0: ir claro esa es la diferencia vi. y en ese sentido está más cerca y es por eso que es pariente de los europeos pues pariente de estos vagos europeos. O sea, porque, porque esta, esta gente yeah. de los caminos en Europa, la gente de las fábulas y de los cuentos, ellos tienen un destino también. Sobre todo los de las fábulas y cuentos populares. Yeah. Entonces, yo creo que, yo creo que el, eh, el judío errante que hay el, que, que hay en el interior de Bulmer, este que lo lleva desde este que lo lleva desde desde Viena hasta Berlín, desde Berlín hasta Nueva York, desde Nueva York a Los Ángeles, de Los Ángeles a Nueva York otra vez, ¿cachai? una y otra vez, una y otra vez cambiándose de lugar, eh, te encuentro un poco de solaje en esta historia, o, de, o, o se ve un poco proyectado, aunque él te diga que las pinzas, claro. Pero, pero hay algo que, hay algo que, hay algo que motiva al personaje. Pues ahora, ¿qué es lo que le pasa a nuestro a nuestro vagabundo, que él empieza él empieza a contarnos una historia que es súper distinta a la de Clark Gable en, en sucedió una noche cuando, cuando él y Claudette Colbert están en el camino, que eso la pasan bien en el camino. Este van a cedeo y como anda solo y, y con cara patibularia no lo lleva a nadie. Hasta que, hasta que un hombre lo pa, le, le para en el camino. Y parece ser un buen tipo este hombre.
1: O sea, aquí la de algo que se hace mucho más evidente eh, eh, después pero es la, la sensación de inferioridad de, de Al Robert respecto a la persona que lo lleva parte porque tiene menos plata no
0: lo pueden mirar
1: eh, pero eh, tú te das cuenta que el otro, el otro sujeto se, necesita, se maneja en el mundo y parece moverse en el mundo con una comodidad tal ante la cual el, nuestro personaje se ve un poco como un niño sí. y esta idea se va a reforzar después ¿no? pero el hay una, puta, a, a partir, después de la desconfianza inicial, que nunca sé, cuando este personaje termina un poco entregándose a, a Haskell, Charles Haskell, se llama el, 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 el tipo que lo lleva, que es un tipo que tiene negocios, que parece que es un, es un broker de, es de apuestas.
0: Eso le cuentan. Eso le cuenta que
1: recorre el país de un lado para otro, en un
0: auto estupendo. Yo, no, siem auto, yo no siempre gané esa plata, por eso te estoy ayudando, porque yo estuve en tu posición una vez,
1: Claro, entonces en el fondo ahí, ahí, ahí se establece una especie de maestro discípulo, padre e hijo eso, de, este, de este individuo en el fondo, al fondo alargarse la carretera dejar su banda de músicos, dejar su mundo de músicos en el fondo es un huérfano
0: ¿Sí?
1: es un niño huérfano entonces, puta, a este niño huérfano le pasa lo mejor y lo peor que le puede pasar y por eso es que en la misma de... noche claro, en la misma noche eh, después de un rato eh, eh, andando con este tipo que efectivamente puesto de tú que lo pillan en algún lugar de Alabama ejemplo, Y él fue puta, el cuadazo que tiene que va a los ángeles, es decir, no tenés que hacer más dedo hasta llegar al otro lado del país, claro. O sea, luego está hecho, está resuelto, está
0: todo. Haskell le cuenta, Haskell le cuenta un poco de su vida, le cuenta un poco de su padre, que, que tiene un padre en, que tiene un padre en California, en Los Ángeles, eh, que no se habla mucho con él, y mientras le va contando esta historia, eh, Roberts mira, eh, le mira las manos, que mira las manos en el, en el volante y ve que tiene un arañazo en una. Y, y Haskell le da a entender que es una mujer que él subió a, al auto tiempo atrás y que, bueno, da la sensación de que este tipo se anduvo pasando de listo y le pegaron el arañazo ¿no? cuando tiró la mano también. Claro, pero al
1: mismo tiempo haciendo gala de expectativa no me engaña, que tengo yo a los de su tipo, es de que yo. Entonces siempre la idea es que el mundo lo conozca. Claro. Entonces sucede que ya pues, tal, eh, después puta lo invita a comer, ¿cachai? en el fondo el tipo termina ganando, o sea, sujeto digamos, al llenarle el estómago. Y pero esa noche eh, puta se produce un accidente, llega un accidente, le da un accidente que hace que Haskell muera.
0: O sea, lo que pasa, lo que pasa es que eh, el, en esta historia, como dice el señor, como dice el señor, de Te lo resumo, todo va muy bien hasta que todo va muy mal, tal claro. cual. Le produce una inversión de 180 grados porque empieza, eh, el personaje se duerme profundamente, empieza a llover no despierta con la lluvia y uno sospecha a este cual le pasó algo bueno. algo le pasó o sea, a lo mejor le dio un ataque bueno, al cerebro, se murió bueno, eh, porque Roberts le grita y finalmente para el auto, trata de trata de subirle el, trata de subirle el techo al auto y mientras, mientras arrecia la lluvia Luego, luego, abre la, luego, luego abre la puerta y cuando la puerta se abre la cabeza de Haskell Jr. rebota contra un tremendo pedrusco que está justo al lado del auto
1: claro, entonces por este accidente estúpido el, el, y también la noche el está filmada la noche es, es maravilloso que está en el fondo ya el espacio de la incertidumbre total, la amenaza total pero al mismo tiempo todas las posibilidades que se abren que en el fondo todo eso en la noche es es lo que se mete en la cabeza de, de Al Robert, que es el respecto y que, puta, me van a meter en cana. sigo si la verdad, pero al mismo tiempo, si tomo el lugar de él...
0: Nadie va a saber.
1: me va a saber, lo dejo equivocado, me quedo con el auto, me quedo con la ropa. El, siempre, eso sí, con mala conciencia, o dicho mejor, el, el buen tipo no un delincuente. No es, un, no, es un, no es una persona del mundo normal Y eso es interesante que nos demos no cuenta de eso, que pese a su mal humor, a lo mal genio, a lo cagado que está, tú estás dando cuenta que este, este individuo está
0: fuera está un poco fuera del lugar del este tipo. Bueno, hay otro elemento del lugar que se nos había escapado que muchos de estos personajes muchos de estos personajes tienen una visión distorsionada del mundo porque están un poco locos el, el, el personaje el personaje o sea, a ver el sujeto que el sujeto que creó un poco esto fue Boris Vian el, el francés, el trompetista francés y novelista francés que que es indicado como, interesante, es indicado él como el padre del noir eh, literario. Lo que pasa es que Boris Vian, eh, Boris Vian, que, que, también, que también las hacía de poeta, eh, crítico, traductor, actor, inventor, etc. Eh, Vian, en el fondo él escribió una novela escribió una novela y estoy buscando el año que la escribió porque, porque esto es este, 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 este bien chora la historia eh, a ver, dame un segundo sí, sí. lo que pasa es que la, la novela es particular porque se llama Escupiré sobre tu tumba así se llama y eh, fue escrita básicamente en el mismo periodo en que se estaba filmando Ditur fue ya. publicada en el año 47. Y bien, bien, eh, sentó las bases del género literario de ahí para adelante porque describió una historia desquiciada. O sea, era la historia, mira, esencialmente es una, es una novela criminal acerca de eh, acerca de un asesino que... Que es de color y que comete un asesinato que comete un asesinato desquiciado una weá tremenda man, y, y y está repleta está repleta de, 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 de escenas sexuales o de menciones al racismo descaradas eh, y el y lo que lo que Vian en el fondo trató de, trató de encapsular ahí fue una sensación como de exceso como de reventón como de como de, como de, de ampollera que se revienta, finalmente. Hay algo que impulsa a estos sujetos a reventar o a traspasar la realidad y distorsionarla, combarla, que es algo que David Lynch ha heredado súper bien de, 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 de toda esa tradición. Todos estos personajes están un poco locos, de hecho. Están un poco locos en el sentido que eh, el protagonista de White Heat está, eh, está loco. Y el y el personaje de Al Roberts no lo está sin embargo hay un personaje al interior de esta historia que sí
1: lo está claro, que ahí, ahí viene bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? pasa que el sujeto ya toma la decisión pragmática respecto de asumir la, una identidad nueva la identidad de este hombre, el fondo del cual en cierto sentido admiro un poco ¿sabes? que tiene lo que él no tiene y literalmente se queda con aquello que él no tiene o sea, con la identidad, la plata, el auto y, puta, y los recursos para básicamente llegar tranquilamente a, a su, a su querido, eh, eh, Llegar a Los Ángeles, deshacerse del auto, desaparecer en la ciudad y eh, llegar a su paraíso, que encontrarse con su novia.
0: Claro, y va, va camino de eso y obviamente va no sé. medio atenazado por la culpa. Eh, claro. Son escenas parecidas a las que veremos más tarde, eh, 20 años más, 15 años más tarde en, en psicosis, de hecho. Y que, que de, de, no sé me da la sensación de que Hitchcock vio es a reprobable. es reprobable porque porque Marion Crane se comporta con esta misma sensación de, de, de compulsión por contar lo que le ocurrió o por devolver la plata que se está robando bueno, ¿cachai? tiene esa misma tiene esa misma sensación rara de que los pacos lo siguen de que le preguntan de todo cuando llega a California eh, y, 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 y los tipos y los tipos lo interrogan, él da la identidad de él da la identidad de Haskell. Sí, claro. Y, y, y ya se y, y es en ese punto donde la película asume su estructura de sí, esta es una historia acerca de un doble también. Claro. Y y el, y, y, y en ese momento donde se detiene a echarle agua al auto en una gasolinera y ve una mujer haciendo dedo exactamente como él estaba. Con un bueno, rostro igual de desesperado. Antes de eso, me gustaría dar una corte. Hay una escena bien buena
1: en que, antes de eso, cuando él está durmiendo, donde él, hay, un, hay, una, hay una toma larga, la, la, la cámara acercándose sobre él, y la cama, y esa, esa, esa toma es difuminada y empieza a recrear todo lo que pasó en la noche. Sí. Como si fuera, como si fuera una, eh, como una pesadilla, donde la pesadilla consiste en aquello que ya ocurrió. ¿Está interesante que la, la pesadilla no es ficticia, la pesadilla es real Cuando te, 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 viene, te viene a atormentar de nuevo lo que, lo que es verdad ¿sabes? Es, es más que un sueño esto pero siempre con la toma larga encima Infumina, y, después lo, y, la, y después se acaba la pesadilla la cámara se retrocede se produce un corte imagino por un, por un, por un tema técnico digamos pero yo creo que lo, lo esperable era que era la la, la, la cámara siguiera, eh, siguiera filmando, se aleja y al tipo es despertado por una asistiente que lo ¿cómo se llama esto que, que le dice puta el aseo no por favor medio hora más el tipo se levanta o sea la película es muy corta sin embargo se toma el tiempo y se toma estos tiempos ¿sí? para eh, puta, para marcar el ritmo y para, para situar la atmósfera mental del
0: sujeto ¿sí? claro.
1: al principio cuando están mostrando lo, lo feliz que era este sujeto vamos a decir, tocando el piano con su colora, cantando ¿sí? puta hay una tremenda, una, una, una estupenda toma ¿sí? Tremendo plano secuencia de cómo la cámara se levanta. Y como que flota por, desde arriba de ellos mostrándote todo el público. Las mm. mesas del público, de que no es muy grande. Y, ¿Y por qué voy con esto? Porque la presentación del personaje nuevo que se mete de Vera, de la mujer que está de esta mujer que es rubia, que es colorina, que está medio filo, ¿eh? y el tipo la llama ¡Oye, te llevo! Y, la cam y, y, y ella se da vuelta y empieza a caminar. La cámara la sigue. Sí. La sigue y la sigue, y la sigue y es una, es una presentación que, ¿sí? que claro, en, eh, que el fondo te anuncie algo ¿sí? que el fondo el, el objetivo aquí va a pasar algo, pero tú
0: no sabes bien no, aquí, aquí se está subiendo un igual al auto no, aquí ni siquiera, ojalá o sea, no, me, me refiero, no, no, a lo que voy se está subiendo un personaje de la misma importancia Sí. ¿Cachai? a eso me refiero por nah. eso es la presentación
1: entonces eh por
0: una actriz que se llama Ann Savage, que yo todavía no me explico cómo no fue estrella, daba la actuación que viene acá. Yo creo que él el... probablemente no lo fue, porque en esa época en Hollywood sobraban personas de ese registro. Yeah. Es un poco lo, la maldición que tenía el Roberts. Bueno. Que él era un buen pianista, de formación clásica, pero había para tirar al aire, bueno. Eh, Roberts, Roberts está, Roberts el músico está situado en uno de los momentos más, más crueles de la más crueles para un músico en la historia en la historia del, del de, de, de la música de salón gringa que es el momento en que se disuelven las bandas que se disuelven las bandas de swing y es por eso que él está tocando en este tugurio él debiera estar tocando en una banda de swing pero ya no hay cómo pagarlas ¿cachai? porque no hay gente yendo a bailar a los locales por la guerra sí. tan, la, tan solo las mujeres prácticamente todos los hombres están reclutados y, y el, 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 ese mercado grande que existió alguna vez empieza a achicar a chicar a chicar y aparecen las bandas de jump blues las bandas de jump blues y que es precisamente lo que vemos pues, son, son los grupos de cuatro o cinco personas de hecho, estas bandas de Jan Plus son el origen de las bandas pop después. De, el, el, origen de, el origen de Chuck Berry, el origen de esos tríos, esos cuartetos que. que, que tocan rock and roll en la década siguiente. Ya
1: no batería abajo y el
0: cantante guitarrista. Sí, pues lo mínimo, lo mínimo. Eh, eso es tocar en pelota para como, para lo que significaba tocar antes. Entonces. Entonces, el. el, el, el ¿eh?
1: Por
0: ahí es que además hay el problema de que realmente quedó encasillada y quedó muy marcada con el papel y con el registro, quedó amarrada al, al destino, al destino del género. El, las reinas de ese registro en, esa, en ese momento eran interesante que nunca hemos hecho podcast sobre, sobre películas de estas actrices. Eh, la reina de ese registro era Barbara Stanwyck, claro. eh, otra, otra era Lana Turner. Y, y, la otra era. Eh, ah, ¿cómo se llama? Esta actriz de Baby Jane? Nobed no, no Davis, la otra. Eh, ah, John Crawford. John Crawford. Esas eran las reinas de ese estilo. de ese estilo crispado Hay ah, otras también, pero, pero el. O sea, hay otras y muchas de esas trabajaron de hecho con Fritz Lang. Yeah. Eh, Gloria Graham, ponte tú, es una de las conocidas. Pero bueno. Entonces. Claro, ¿eh? entra, entra esta mujer y, y entra una descripción de la mujer con un plano que es muy bello que, que mientras, el auto, mientras el auto va en movimiento, eh, este sujeto empieza a mirar a la, a la pasajera y le empieza a describir como quien la describe en las páginas de una novela. Sí.
1: 24 años, que es el, el de que tenía cuando filmó la
0: película. Claro.
1: Es una mujer muy joven, menor que él. Y que sin embargo, a mí me parece que se produce una de las grandes eh, reacciones y giros de drama en el país que yo he visto como espectador de una película. ¿sí? Que es cuando puta, él empieza a, conver, a, a conversar de su supuesta superioridad ¿sí? de hombre que anda con el auto. Claro. El hombre, que la lleva, ¿sí? que es la que escribiese llevarla. Y súbitamente, ¿sí? puta,
0: ella. De, de la nada.
1: Ella de partía muy seca, muy cortante. ¿sí? Eh, hasta que en algún momento revela que ella es la persona que arañó a Charles Haskell. O sea, no,
0: le dice, bueno, ¿qué hiciste con él? ¿Lo mataste? Así, Exacto. así le dice. ¿Qué hiciste con ah. Haskell? Bueno, ¿cómo? ¿pero cómo? ¿Cómo sabe, que, ¿Cómo sabe quién es Haskell? ¿Cómo sabe que yo no soy dueño del auto? ¿Qué pasó? Man? Eh, y, ahí uno, y ahí uno dice, chuta. Claro, ahí ella, ella revela más tarde que es la, la persona que arañó a Haskell que lo, como dice JP recién, y que lo llevó, que que fue la, fue la mujer que hizo, hizo dedo digamos, claro, eh, pero no solo, bueno entonces ¿qué es lo que ocurre? lo que
1: ocurre que de pues, a nuestro personaje en cierto sentido
0: vuelve a ser un niño, no y vuelve a entrar en la película en el fondo, ah. si sí, él está tratando de escaparse de esta película de horror en la que vive pero el destino lo vuelve a meter y lo vuelve a meter y lo vuelve a meter y lo vuelve a meter
1: con ella tú te das cuenta de que ella vive en el mundo, se en el mundo con la misma soltura que tenía eh, puta, con el mismo cinismo con el mismo nivel de penetración porque lo cala de inmediato Pero de inmediato no, lo entiende todo toda la situación y antes ¿Sí? nuestro, nuestro pianista taimado enamorado vuelve a ser un niño sin arma un, una, un, un sujeto que estaba sin de nuevo a la merced de otros ¿Sí? Y bueno, hay, no sé, el, puta, al, al ver la, esta dicotomía, digamos, ¿sí? al ver esta relación entre el personaje y con, oh, con esta otra heroína de Noir, ¿sí? con esta otra fan fatal de Noir. ¿sí? Que,
0: con tiene, esta mujer loca del Noir.
1: Que además, que que, que además está loca. Pero que, volvemos, conoce las reglas del juego, ¿sí? eh, Al rey y al derecho a los 24 años. Yo viéndola me acordé inmediato de un, de un personaje que es más extremo todavía que el personaje que ya comentamos que es el de Cameron Díaz en The Council. Ah, sí. ¿Cachai? Que ese personaje es el dueño del mundo. ¿cachai? Ella es un personaje que llega a hacer el, su, su manejo respecto del, de, de cómo moverse en, en este infierno
0: estúpido, ¿cachai? Que el mundo, ¿cachai? Puta, le da cosas eh, caracteres demoníacos. Claro.
1: ¿Cachai? Y este personaje tiene algo de eso, pero agregado con la locura un personaje que un día no está loca, hace locura ¿sí? o aparenten locuras que definitivamente te desconciertan de que me quito el auto digamos que están ahí para desconcertar a, a, a sus enemigos en el fondo todos son sus enemigos en cambio este personaje efectivamente es una, es una mujer que está loca ¿sí? y por lo tanto es doblemente incomprensible ¿sí? para nuestro para nuestro héroe ¿sí?
0: mira de... a rato me da la sensación de aquí vuelve el impulso centro europeo de, de Ulmer de que lo que tiene este personaje, y volvemos a las fábulas, ¿cuáles son las posibilidades de que este guau en ese país enorme eh, pudiera toparse con alguien que conociera a Haskell, que hubiera viajado con Haskell unos días antes, que hubiera visto el auto, que, ¿qué onda? ¿qué clase de maldición es esta?
1: Claro, y ahí está, el, y volvemos, vamos, de ahí la gracia un poco del noir del, del, del también como forma de mirar el mundo. Ahí.
0: claro como una trampa
1: el mundo efectivamente es un lugar tan pequeño como una trampa del, del que
0: no puede salir. Eh, no salir de la que no puedes
1: salir cayendo siempre está
0: cayendo claro siempre, el... siempre es te esa es una de las razones por las que por las que el noir se llevó también con Lang por ejemplo y que Lang sin caer a, a los extremos de trabajar así en, con los con los mínimos medios eh, Lang también terminó haciendo películas B y terminó refugiándose en este mundo de. en este mundo de forajidos, de ladrones y de malvivientes. Sus películas eh, muchas veces son sobre esta gente. Muchas veces. Entonces, a rato yo pensaba también en la figura de la mujer. A rato yo pensaba yo, yo, mientras miraba la, mientras miraba la, 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 la mirada la mirada de fuego que tiene a sabá en la, en la película la, y, la, y la, la forma de peinarse la forma en que está hecha su ceja su rostro todo digamos, que está maquillada eh, a ratos pensaba en la idea de una bruja de, 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 de una bruja de cuento europeo pero también pensaba en pensaba en la en, en las mujeres espectrales de estos cuentos y que de hecho Poe, por ejemplo, cuando él escribe cuando él escribe cuentos sobre personajes femeninos similares, rescata un poco esta idea, pero la americaniza y, y aquí hay algo de eso ¿Cachai? Eh, me, da la, me da la impresión de que hay, hay, hay algo de ese modelo que está fundido ahí adentro eh, y que evidentemente, no sé pues no, es un modelo de, no es un modelo de mujer que, que calce exactamente con la fan fatal Tipo Verónica Lake De las películas de, de del noir Se acerca un poco a, a quién es Laura En la película de Preminger Pero Laura a su vez es un fantasma también
1: Claro, pero no, a mí también me cae como capacidad
0: manipuladora. ¿sí? Mm. Ahora mira las películas, las películas que protagonizaba, las películas que las películas que estaban fuera del código Hayes y que precódigo Hayes que protagonizó Barbara Stanwyck están llenas de estos personajes. ¿eh? Eh, suelen ser personajes, eh, a ver, suelen ser personajes con mucho, con mucho, con mucha energía que por lo general emasculan a los hombres con los que comparten la pantalla y lo otro que suele ocurrirle a estos personajes es que eh, son tienen lo que los gringos llaman el street smart, son, sí. son personajes que han vivido en la calle, son personajes de habilidades callejeras, claro
1: tú sabes que tú eso lo adquiriste o, o siendo prostituta o no se me ocurre de otra manera,
0: no o o la o la o lanzada la vida de una manera, de, de una manera salvaje nomás. claro
1: porque dice ya han ya han pasado o han estado en la cárcel o han Cometido,
0: tengo que dedicarse al crimen. No, no el, el, lo, el, mira, hace, hace, un, hace un par de años atrás tuve la oportunidad de ver una película de William Wellman como el año 31, 32, con Stanwick y era de una chiquilla que se empleaba como, como enfermera nocturna, Night Nurse se llamaba, gran película. Yeah. Y, y claro, eh, a estas cabras que llegaban a esa pega, llegaban a esa pega después de haber, no sé, haber cuidado a ancianos, de haber lavado ropa. De haber, de haber cuidado a sus hermanos, ponte tú, de, de haber sido echadas de la casa y, y no se les pasaba una. Ellas, ellas tenían ese street smart. O sea, el ¿no? que les hacía los ojitos lo miraban de pie a cabeza, ¿cachai? Lo calaban perfecto. O sea, la película está hecha a la medida de estas mujeres que están liberadas. Y de hecho, por lo mismo, habría sido imposible figurarlas cuatro o cinco años después cuando el código se instala en Hollywood porque no era un rol femenino que, que las películas debían como promocionar digamos. y, y Stanwick brillaba en esos roles entonces la, la, ¿cuál es la vuelta acá? que, que cuando Stanwick cuando cuando, cuando Stanwick se, se pasa como a hacer películas como Las Furias por ejemplo eh, o después Forty Guns con Samuel Fuller lo que lleva incorporado dentro es algo parecido a lo que le ocurre a las protagonistas de Johnny Guitar. Lleva la locura por dentro, la furia, el, el, el fuego, el fuego que te abraza nomás. Y que está, está desfocado, probablemente también eso proviene de... proviene de, Evidentemente evidentemente hay un hay un, hay un subtexto de represión ahí.
1: Entonces...
0: Eh, 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 eh. a eso es lo que se enfrenta a eso es lo que se enfrenta Robert cuando sube al auto esta mujer y de alguna manera tiene que eh, ponerse un poco de acuerdo con ella fíjate sí. que, ah me está olvidando Stanwick al año siguiente de, de que se estrena The Tour protagoniza Double Indemnity con Fred sí. McMurray por la película el clásico de Billy Wilder sí. entonces y, y es más o menos parecido porque quien convence a Murray de cometer el crimen la mujer claro.
1: o sea en el fondo el, el rol Eva volvemos antes de la... de sí, el... y en el caso, en el caso de nuestra película en particular hay la raza más bien de, de misionero rehén, o sea de rehén captor,
0: claro porque te tengo de las pelotas,
1: el, el personaje de Roberts es, está secuestrado por esta mujer,
0: sí de hecho tan así que llega un, llega un momento más adelante en la historia en que le intenta llamar a su musa Suena el teléfono, ella contesta y este tipo, de nuevo, como, como en una, como en un cuento europeo, claro. no puede hablar, ah. tiene, no. tiene, tiene, como la mordaza en la boca prácticamente, que se la pone no. el mismo en este caso. Estábamos
1: sortilegios.
0: Exacto. Las brujas lo tiene las brujas lo tienen, lo tienen capturado. Entonces, el,
1: bajo esa lógica, digamos que está para los ángeles. Van a Los Ángeles, el, puta, más, más o menos seguir con el plan, es decir, van, se van a registrar en un hotel. Fíjense el marido y mujer en el hotel.
0: El señor y la señora Haskell.
1: claro ah, ¿no? y, y esta mujer pues, de, empieza a tomar y, y, y la furia que, que, que se manifestaba digamos, que, que, y en, el, que que se en el auto, digamos, que, que aquí empieza a derivar hacia puta, el cinismo el extremo, por un lado. El deseo, bueno, un deseo sexual importante también, eh, que, no, que no está mediado ni por el respeto ni el interés que pueda tener por el sujeto que tiene al frente, que en que, realidad que, que, que es un niño al lado suyo, que es un rehén en la práctica. Y que, puta, pues, claro, ella le da lo mismo y básicamente también lo quiere usar, eh, quiere usar eh, lo quiere usar sexualmente.
0: Claro, ¿sabes? se insinúa no, o sea, eso.
1: Claro, y el personaje, claro, entonces, el personaje que se ve efectivamente está un especie de monstruo. ¿sabes? Y puta aquí nuestro nuestro héroe bueno, se la pate como puede, ¿eh? como puta rac, acorralado como gato de
0: espalda o sea de hecho de hecho eh, el tipo se empequeñece eh, toda su masculinidad se empequeñece bueno, es como si el pito se le hiciera chiquitito eh, sigue tú, porque voy a buscar un vasito de agua eh, no hay mucho
1: más mucho más que se salvo que el bueno y aquí no se sé, está una, una hipótesis acerca del mar como generador, de que, en el fondo, el, el, el mar podría generar el efecto, hacer un efecto espectador eh, eh, análogo al que podría tener el personaje de Al al encontrarse con una mujer como ¿vale? él. En el fondo, el, el mundo que te mostraba el mar eh, era para el espectador estadounidense, en el fondo, era mostrarte el, el verdadero mundo de los adultos, he ¿vale? eh, dicho de otra manera, un mundo para el parental. Eh, el público, el público medio realmente no tenía herramientas. ¿sí? El público, el ciudadano americano promedio, ¿sí? absolutamente crédulo de la virtud de su país, ¿sí? el esfuerzo bélico, ¿sí? al encontrarse con este mundo real, con ¿sí? esta dimensión del mundo real que no conocía y que necesitaba que le dar la espalda. el fondo tenía una, re tenía una, una reacción, un, un estupor ¿sí? comparable, análogo, al estupor que tenía nuestro héroe al Robert al, al enfrentarse a estos personajes, en cierto sentido incluso, eh, y aquí, put, a, a, alargando el argumento que hicimos la semana pasada sobre el concepto de horror cósmico eh, puta, el, el noir uno podría entenderlo también como otra variación de el el género del género de horror cósmico: sí, pues. el, el mostrarte que, qué es lo que hay detrás de tu vida cotidiana
0: o sea, mi pregunta, mi pregunta acá es ¿cuál es la realidad, cabrón? La que está dentro. Evidentemente que, no sé, tenemos pistas de que la realidad que, está, que, la realidad que se figura Roberts cuando piensa cuando, cuando piensa en su pareja es fantasía. Claro. Eh, el, el mundo exagerado de. de. En el, en el que él vive desde que se sube el auto eh, es algo que solo pasa lo, que es algo que es algo y, y, y estoy siendo súper literal acá es algo que solo pasa en los libros en el fondo en los cuartos y el último término que lo real lo real sería todos estos instantes en que eh, estos tipos llegan como al hotel o los atienden en el servicentro o los atienden en el diner, o que, que en el fondo es el mundo de la gente que se levanta en la mañana, va a trabajar y después se va a acostar en la noche con su familia. Eh, pero resulta que eh, cuando uno hace la cuenta de estas tres, de, de, de la de la verosimilitud o de, o de la realidad o de la percepción de realidad que tenemos de estas tres esferas, las cosas no calzan completas. Porque claro. te, da, te da la sensación como tal como decía JP recién, que, que esta gente que se levanta en la mañana, que va a trabajar, que atiende en el local, que, atiende en el, que te atiende en el restaurante, que te, llena, que te llena el auto y que te llena el estanque de benzina, esta gente también está viviendo con un velo sobre los ojos. Y que, y que pareciera ser a ratos que este mundo este mundo amplificado, este mundo del horror, este mundo, este mundo de tinieblas, eh, penetra el otro. Y, ahí, y ah. fíjate que ahí, ahí, ahí es donde uno puede, uno puede hacer, por ejemplo, la conexión con el capítulo 8 de Twin Peaks y con toda la imaginería de David Lynch. Sí,
1: bueno, yo estaba pensando también en la serie la serie Twin Peaks que en el fondo lo que te hacen decir es que, que detrás de las Picket Fences, que ya, ya en el plano cotidiano,
0: ¿tú? hay un horror también, que no tiene que ver necesariamente con el crimen, sí bueno hay
1: una sordidez y una, y una, y una, y una hipocresía, digamos. Hay, 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 una, hay, una, hay, un, hay un cadáver que está eh, siendo comido por gusanos, está,
0: también. Ahora, yo iría más allá todavía. Y de hecho me, guard, me había guardado esta referencia para el final. Y, y es que cuando uno observa el argumento de Editor y todos los puntos ciegos que tiene, todos los pies forzados, todos estos instantes de shock que tiene, es como un capítulo de la dimensión desconocida de Rod Serling del programa de, de, de 1960 sí, claro ¿Cachai? es como Ir es? una carretera
1: perdida y en vez de llegar a tu destino llegar a un siglo anterior
0: claro eh, igual de disparatado es lo, que, es, lo que, es lo que Dale Cooper le dice al final a Laura Palmer o a como se llame la señora que tiene frente a él what year is this en qué año estamos ¿Cachai? cuando llegan a Twin Peaks y tocan la puerta y la verdadera dueña de casa en la vida real, en nuestra vida real, les abre la puerta. What year is this? Es un poco eso. O sea, el, el viaje, que, el viaje que, que Cooper realiza con Laura al final, al final, eso es Titor. Está sacado un poco de ahí. ¿Por qué? Porque es un viaje que también supera los confines de la realidad. Se manejan como 40 horas seguidas poder llegar,
1: no sé sí no. Eh, cuando lleguemos al final de la película, nos va, hay que mencionar también lo que hizo el código hate con ese final. Sí, y, y vamos a discutir el sentido de eso. ¿entendés? Porque, bueno, el
0: a ver, la... eh, ¿tú, tú hasta qué parte habías descrito, describiste que en el fondo eh, al día siguiente esta mujer lo, lo lleva y le dice vendamos el auto. Y cuando van a vender el auto, eh, se arrepiente a última hora
1: claro, no, no, llegué a esa parte, que cuando la cosa real, realmente se vuelve demencial
0: claro
1: de la perspectiva de ella entonces claro, aquí nos encontramos el tipo claro, pues, efectivamente, eh, ahí, se, ahí aparece un nuevo giro digamos, disparatado, increíble inverosímil.
0: insólito, sí. como que el viejo está, el papá de Haskell está muriendo todos están esperando a Haskell heredero de 15 millones de dólares ¿qué es esa weá
1: claro, entonces, eh, efectivamente puede ser una fábula bíblica, ¿caché? o de cualquier otra mitología que a ustedes se le ocurra se produce un nuevo giro, ¿sí? ¿por qué? Porque básicamente en la condición de rehén de nuestro amigo se va a prolongar.
0: Se no solo del pacto, sin que él quiera.
1: Claro, no solo se va a prolongar, sino que se va a... Eh... Perpetuar. Se va, se va a perpetuar y implicar además una jugada muy riesgosa, ¿cachai? ¿sí? Que este tipo se tiene que hacer pasar, ¿sí? Por alguien de quien no sabe nada. De quien solamente tiene su ropa, su nombre y su auto. Entonces, aquí ya la... Aquí, aquí en el fondo nuestro personaje que está en realidad ya, ya realmente es un león que se defiende como puede, digamos, respecto de una irracionalidad absoluta, digamos, parte de, de, de esta mujer que es que, un huracán. ¿Sí? Y, y esta cuestión de ya, la única forma que tiene que resolverse es la violencia.
0: ¿Cómo parar esta weada? Pero, pero al mismo tiempo, una violencia una violencia ejecutada de forma perversa, perversa, ¿sí? La, la historia es perversa con su protagonista, el, el, el narrador, digamos, el narrador... Es, 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 a ver, no sé si es Ulmer, no sé si es el propio Robert, no sé, no sé quién diablos es, pero, pero claro, lo que, lo que sucede es que eh, la mujer amenaza con llamar a la policía, se va con el teléfono al interior de su pieza, pues son estos teléfonos que se enchufan. Cable muy largo, claro. De cable muy largo, y un, y un pedazo del cable queda dando, queda... queda, queda queda eh, salido, salido por la puerta y él empieza a tirar. Claro, y, y, y la parte del cable quedó, quedó
1: rodeando el cuello de este cristiano. Entonces el tipo tira, tira el cable para romperlo, pero resulta que se termina estrangulando la...
0: Claro. Y, se, y, se, y se, produce, se produce el insulto final a, a la lógica narrativa, de que, claro. de que este, este sujeto tiene, eh, lo, tiene dos crímenes en el fondo a, a su cargo. Uno que pudo o no pudo haber sido, porque nunca sabremos si Haskell murió antes de golpearse con, el, con la piedra. Y en este caso, la mujer que estaba intoxicada de alcohol porque se había desmayado, claro. eh, termina siendo termina siendo asfixiada, ahorcada por un cable que está operado no, con, no precisamente con el, con el intento de matarla, sino por el intento desesperado de este sujeto de, de cortar el cable del teléfono.
1: Claro, entonces, el, la, la... Alguna vez, Ulmer una, una, un hablaba de, en el fondo, que lo que le interesaba era hablar de una historia de, de mucha fatalidad, de mucha mala suerte. De que en el fondo, de ¿qué ocurrió esto? Efectivamente, nuestro protagonista era un responsable involuntario de dos asesinatos. ¿Casté? Pero que él no tenía ningún interés en pretender porque nuestro personaje estuvo per, per, perfilado desde el principio como un niño, como un inocente, un, un tipo que en realidad quería otra cosa. Lo, al, al revés, lo metía los, los, los fines más nobles. Sin embargo, terminó siendo un, 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 un asesino voluntario de dos personas. Y ahí nos encontramos con él, tal como está al principio de la película, donde en este diner y esa noche, él, a través de, de las palabras y de la fotografía nos dice qué tipo de espacio está. Él dice, yo ya no puedo ser Al Roberts, porque Al Roberts está muerto en la carretera. Cuerpo de Haskell, tendría ser Al Roberts con los papeles de Al Roberts. Y resulta que están buscando a Haskell, como un asesinato. Entonces, no puedo ser Roberts. No puedo ser Haskell, porque si no me, convirtió, me convirtió. sería un asesino. Por lo tanto, este sujeto se
0: convirtió en un fantasma. Es un instante fascinante. o en un personaje de Rod Serling. Por eso vuelvo a insistir. Fíjate que el, el, el primer episodio de... A ver, eh, yo creo que algún día vamos a tener que hacer alguno, algún podcast con, con algunos clásicos de la, de la Dimensión Desconocida por la misma razón. No todos, digamos. Lo más importante unos unos dos o tres en el fondo, pero pero el, el, el primer episodio de La Dimensión Desconocida es la historia de eh, una chiquilla que va viajando de. que nuevamente está cruzando el país completo. Creo que va de. No sé si va desde Nueva York o desde Washington o desde, o desde Filadelfia a Los Ángeles. O, o al revés. Y. Y. y y en, en, en algún instante del camino ella tiene un accidente y, y luego continúa, continúa el camino pero pero te das cuenta de que lo que va ocurriendo es que la realidad se va combando se, le, va, le van pasando cada vez cosas más raras y en un momento ya se da cuenta de que es un fantasma de que ella murió mucho antes
1: sí.
0: de que la historia de que ella continúa en la historia pero 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 lo que todo lo que vimos en el fondo no pasó o si pasó Pasó en la dimensión desconocida.
1: Claro, pasó en este plano, no en el plano donde empezamos.
0: Claro, y pasó, pasó, como a, pasó, como en un, pasó como en un soft place, o en una especie de, o en una especie de lugar que, que finalmente, a costa de fugarse, el protagonista termina, y, termina yendo a dar ahí. Claro,
1: ahora, lo que absolutamente, Para mí al menos, yo en los pocos nubar que he visto, es que pocos, eh, la, rara vez un lugar da este paso, ¿cachai? el noir es sobre este mundo sobre los personajes de este mundo y para decirnos puta, lo podrido lo duro, lo difícil lo <coughs> pudido, que es este mundo más allá de lo que nos diga la propaganda oficial del mito de la guerra o de la poquera gris entonces el, este final eh, donde esta noche esta noche final inicial y final es un logro artístico extraordinario digamos, porque porque eso con un par de palabras que ahí, efectivamente nos saca a una inocencia distinta de una manera absolutamente creíble dentro de su propia lógica entonces sí. viene la discusión respecto de que bueno, ¿qué pasa? pasa que es el final perfecto pero resulta que la comisión Hayes obligó a que este sujeto que está ahí, lo agarraran los pagos.
0: bueno, yo no, yo no leo el final, el final igual para mí sigue siendo abierto, puede ser más cruel todavía porque los pagos lo ven los Pacos lo ven eh, vagando en la carretera y le hacen el favor de llevarlo a algún lado. Sí, claro. Pero el punto
1: es que, no. O sea, yo tengo entendido que la lógica era básicamente... Sí, seguro,
0: seguro que bueno. no. Pero, pero está filmado está filmado sí, abierto.
1: Sí, pero igual es un problema. ¿Sabes por qué? Porque el, el final perfecto es ese. que se en la medida que te agarran los Pacos, igual tú
0: si Sí, al... es, un poco, es un poco el final de... Mm. Va, es un poco el final de Vamos con Pancho Villa. Que te, o sea, ¿Te acordás o sea, que el final el final sin el, rollo, sin, el, sin, el, sin el rollo, sin el, último rollo, este personaje perdiéndose eh, en la vía del tren, en la noche. Ese es el final.
1: Y ese tenía que ser el final, y aquí también, o sea yo creo que el, el, el final que correspondía era efectivamente que el personaje realmente se gana en el otro mundo. ¿verdad? Ya después de dos superiplos, efectivamente, el, el periplo, digamos caché, lo expulsó, lo terminó expulsando, digamos caché, hacia, hacia, otro lado, hacia otra parte, y, y de la cual no puede volver. Mm.
0: Eh, y mira, interesantemente, en la entrevista de, en la entrevista que le hace Bogdanovich a Ulmer, y que de, de la cual solo pudieron tener tres sesiones, porque cuando iban a tener la cuarta, Ulmer sufrió una embolia y, per, y perdió el habla, Juan No pudieron seguir conversando, de hecho. Lo visitó una vez más, o un par de veces más. Ulmer entendía todo lo que le hablaba, pero no, no, podía, no podía hablar él. Estaba muy disminuido y murió un año después. Ya. Eh, en un periodo en que Ulmer todavía parece que seguía hasta trabajando, incluso, etcétera Y siempre con la misma esposa, ¿cachai? Que le valió... No, su... sí, bueno, no se separaron nunca, y fueron colaboradores estrechos, porque ella se convirtió de alguna forma en, en su diseñadora, pues. en la persona que hacía la producción, de, la, de el, el, el diseño y producción de las películas. Eh, nada, eh, el Bogdanovich en un momento le hace una pregunta en torno a su pasado, y le dice... Eh, bueno, usted conoció a todos estos alemanes que se trasladaron a Hollywood. Sí, a todos. ¿Qué le parecía a Fulano? ¿Qué le parecía a Sutano? Van, van hablando un poco así.
1: O sea, no, en fondo pelambre.
0: Eh, no, 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 no. No, si no es pelambre. Si en el fondo es como... ¿Qué, qué opina del cine de tal o cual? Eh, bueno, no. tiene, tiene buenas palabras, por ejemplo, para Wilder, pero, pero él dice, no, si el, el verdadero genio era su hermano. Era Bobby. Yeah. Eh, después habla de después habla un poquito de, de Wilder dice, bueno, es el que ha obtenido un mayor éxito de todos nosotros, una carrera perfecta, etc eh, habla de lo mal que le cae Preminger yeah. eh, y, y, y en ese momento él dice es que, es que usted tiene que entender una cosa en realidad estos alemanes no eran todos juntos claro, no era una, una claque no era un grupo ejemplo. no, no y, y es distinto, no, no, él está hablando en términos artísticos, aquí hay dos tipos de artistas dice están los artistas de la beta romántica y, y ahí está y ahí implícitamente él se mete en eso. ¿sí? Yeah. Y, y ahí ahí cabe Murnau o gente que él quiere mucho, como Von Stroheim, por ejemplo. Yeah. ¿Sí? que De verdad lo de verdad, lastimaba muchísimo. Entonces, eh, y está gente como Preminger que está metido en este negocio eh, para ganar dinero en el fondo y eso era en Alemania y después se repitió en Estados Unidos el, 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 el mensaje es refeo porque Breminger también es un gran director pero da lo mismo porque el punto, el punto es el siguiente él dice y uno pierde contacto con muchas de esas personas si yo de serle franco gran parte de los amigos que dejé en Alemania, los amigos de verdad la gente que yo quería terminó en Berlín Oriental yeah. eh, y, y esto incluye, incluía, incluía algunas glorias como Bertolt Brecht, que era amigo de él. Sí. Y de hecho, uno de los dolores de la vida de, de, de Ulmer era no haber podido ir a los funerales de Brecht. Debía haber cruzado, dijo, debía, debía haberme devuelto para eso. Entonces, el, en cierta medida ahí tenéis la otra lectura de Editor, que, que esta sensación de esta, esta sensación de tener que cruzar este este continente de, de este a oeste para Ulmer es, 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 es de alguna manera establecer esta especie como de lugar fantasmal que, que a él le cabe entre entre la Europa central y Estados Unidos donde él donde él es y no es también hay algo de eso ahí porque porque gente como él por ejemplo nunca se pudo adaptar a a las estructuras de producción de la forma en que otros lo lograron y, y no le cabe a él, esa, esa, él no le cabe a él esa solo a él nomás sino que piensa un poco en Jean Renoir por ejemplo que, que pese a que tiene una carrera como de ocho películas en Estados Unidos eh, en realidad Renoir nunca estuvo cómodo ahí eh, el único o sea, el Renoir estaba cómodo en Los Ángeles porque la gente lo quería mucho y a él adoraba la ciudad, pero él no era parte de la comunidad de la comunidad empresarial hollywoodense él vivía ahí, pero filmaba en Europa. Y lo mismo le pasó a Jack Turner, por ejemplo. Que. Oh, o probablemente algo, es algo que Antonioni entendió muy rápido. Y, y, y gente como Fellini lo entendieron más rápido. Y, y Almodóvar lo entendieron más rápido todavía. Entonces. Hay algo de eso ahí. Hay algo como de la, de la condición del no ser, del no estar, de. De, de o de encontrar tu lugar en este en este mundo de fantasmas pero, pero es un lugar que donde tú podés manipular tus sueños o tu, o tus impulsos artísticos o tu o tu eh, o tu quehacer. encontrar este lugar especial raro eh, donde donde te mandáis solo pero a a costos de convertirte también en lo que Manny Farber denominaba el artista hormiga ese artista que no es visible a, a, a simple vista tenéis que hurgar adentro digamos en meterte meterte en el mundo del b de la de la serie b o meterte en el mundo de de las películas de patadas o de puñetes y encontrar, arte, encontrar reales artesanos ahí o gente que está trabajando a otro nivel o sea probablemente eh, fíjate que no es distinto a lo que le pasó a gente como Fritz Lang que, que fracasó triunfó y fracasó eh, aparte de iguales como pero nunca super, nunca convirtiéndose en nunca convirtiéndose en Billy Wilder po. Fritz Lang las pinzas que se iba a ganar un Oscar jamás po. no haciendo las películas que hacía ni y cagando y, y así con tantos otros entonces yo creo que hay algo de eso ahí también puta es eso o sea, nos pasamos 20 minutos de la duración de, de, de Ditor. Pero no fue tan largo como los otros. Lo como si fuera un logro. No, 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 no. Lo digo, no. Me hubiera visto la cara si lo digo como si fuera un lamento. Debemos haber sido más concisos. Sí. Eh, buena sí, película. Yo, pase. consejo. Ditor está en varias versiones en YouTube. Sí, bájala de Reiterion. Está disponible y ¿No, no, no baja lento no, 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 baja más, baja más menos rápido como de 4 gigas que es lo chorro de la versión de Criterion que está sacada, a ver, es una versión que está reconstruida a partir de la copia la copia de el MoMA y la copia de la Cinemateca Francesa que en el fondo son las que cimentaron la la reputación de editor al ser exhibida en, 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 como en esa en ese plano en el fondo como si fuera una obra de arte alguien se dio cuenta, ¿cachai? pero además con asistencia con, as, o sea, con, con, con asistencia eh, y esta es la novedad de, fundamental de la copia que existe en la Cinemateca de Bélgica esa es la importante porque, porque esa es la que está en buen estado todas las otras en el fondo estaban, habían sido de alguna manera arrebatadas a los teatros de segunda y tercera que las alojaban eh, y su, la, la, la gente que puso la plata para, para restaurarla fue la fundación de George Lucas y la fundación de Scorsese, la Film Foundation con ellos se hizo la copia que, que yo creo que es la es la copia canónica al final y se ve bastante bien bueno.
1: no, ve sí, increíble bueno, lo bueno es que además es que el, y, y, y es de estas películas que puta, es guardando las proporciones es como La Casa Negra ¿sabes? son estas películas que tienen muchas cosas concentradas
0: en una duración brevísima. Claro, no y al mismo tiempo que tienen las manos, o sea, tienen, tienen patas puestas para todos lados al final, porque, porque a ver, si bien no es como *Double Indemnity* que es un clásico hollywoodense certificado, claro. eh, yo creo que es una mejor película porque de alguna manera eh, concentra mejor que *Double Indemnity* eh, un montón de impulsos y un montón de un montón de cosas que flotaban. O sea, y bueno y el mismo el mismo el mismo Wilder sabía pues, digamos, que, que, que su adaptación que que, 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 su, que su colaboración con Raymond Chandler eh, era chora pero, pero era un camino hacia otra hacia otros logros hay un corazón noir en, 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 en Wilder pero no está ahí completo está en Ace in the hall claro ese es el noir de Wilder el gran noir de Wilder ya, pues, y bueno, ¿y la otra semana? ¿No sabemos? No
1: tengo idea, po.
0: Todo. Bueno, será, pues. Ahí cachamos. No tengo idea, aunque sabes que el Montería hacer el dueño con... Aquí se construye, con
1: el Nacho, bueno.
0: Ah. La encontré
1: en Onda Media, güey, bueno, la quiero no puro de ¿eh?
0: ¿Hace sí. cuánto no la ves? Nunca
1: la he visto. ¿Qué? Nunca la he visto. No. No, güey.
0: ¿En serio? No, entonces no, hay hace que hacer esa vamos, verá, déjame ver si pillo el primer aquí se construye, porque esa película es la segunda película que se llama así.
1: Ah, chuta, ya.
0: Eh, cuando Nacho Guarda estaba en la Católica, pero esto es que esto es que guardárselo para el podcast. Él hizo una película que se llamaba Aquí se construye. Cuando era joven. Ya. Y te digo eso nomás. Así que, en eso, en esa nota dejamos el podcast y puta. Ahí estamos.
1: En principio sería eso, pero no se extrañe si la próxima semana terminamos hablando eh. de cuatro, Pero es parte de, de, de
0: show